0: Здравствуйте, меня зовут Сизова Анастасия. Я являюсь членом Союза российских писателей и участницей областного музея литературного мнения Муза при Доме музея Викентия викенчу вересаева Руководитель Виктор Юрьевна Ткач. Мои произведения в «Альманахе Аристарх и Мартарий публикуются уже во второй раз, за что я очень благодарна всем причастным к созданию «Альманаха», редакторам, составителям и идейным вдохновителям. Рассказ номер один. Руби дерево по себе. А пойдемте-ка в лес. Погода прекрасная, тепло, солнечно. предложил глава семейства, жене и детям. Грибов и ягод наберем. Ура! Радостно поддержали Ирина и Егор. Супруга довольно улыбнулась. Прогулки были редкостью. Всегда находились дела посерьезней. Поэтому такие моменты ценились еще больше. Деревья приветствовали новых гостей леса. Осинки и березы шелестели особенно активно. Мудрые дубы изучались высоко. Яркие сыроежки подменивались под травы. Брат и сестра аккуратно под присмотром родителей срезали их и убирали в корзинку. Попалось несколько подосиновиков с маслятами. «Ах, красота! Завтра у нас будет грибной суп!» — сказала мама. «Мы согласны!» — довольно откликнулись дети. Обрачали прогулку только комары. Никаким средством от них ни взрослые, ни дети не побрызгались. Забыли. Поэтому маленькие кусающие создания приставали. Особенно докучали Егору. «Сломи веточку и отмахивай комаров», – продолжил папа. Егор выбрал не тонкую веточку, а толстую ветвь и усердно пытался сломать ее. Шестилетнему мальчишке такая задача оказалась не под силу. «Никак, сынок?» «И это тебе не нужна. Давай выберем другую» поменьше. Веточку потольше удалось сломать легко. Когда мне было столько лет, сколько и тебе, мы с моим дедушкой часто бывали в лесу. Он работал лесником. Однажды я решил ему помочь. Когда дедушка отвлекся, я занес тяжеленный топор на нарешником, Хорошо, что дедуля вовремя это увидел. Конечно, он отругал меня за то, что взял топор без спроса, но еще произнес фразу, которая, по его словам, должна была помочь мне и дальше в жизни. Руби дерево по себе. «Она же только про дерево, пап! Как эта фраза может помочь?» Удивленно спросил Егор. «Нужно делать то, что тебе под силу, и выбирать равных». «Мам, пап, а вам помогла эта фраза?» «Да, мои хорошие, мы как две осинки», сказал папа. «И у нас есть вы». Наши прекрасные апельсинки, смеясь, добавила мама. Это же другая фраза, воскликнула Ирина. А тасинки не родятся, апельсинки. А нам вот повезло, произнес глава семейства, обнимая жену. Рассказ номер два. Плюшевый львенок. Общий дом, общее расписание, общее меню, общая кухня. Жизнь вроде бы частная, но тоже общая. Эти слова пятилетней Варя недавно услышала от 15-летней Ксюши. Они никак не выходили из головы. Два года назад Варвара попала в автокатастрофу. Родители погибли. Девочка чудом осталась жива. Родственников и знакомых, готовых стать пекунами для малышки, не нашлось. Поэтому после необходимого медицинского лечения она оказалась здесь, в детском доме города Хабаровска. Условия лучше, чем в других подобных учреждениях, но не те, которые бы хотелось. В комнате жили вчетвером. Обязательный и жесткий распорядок дня. Плюшевые игрушки под запретом. Таковы правила станции. По ночам девочку часто мучили кошмары. Вспышки, скрежет, крики. Затем резко наступала тишина. И в ярком свете появлялись родители. Протягивали игрушку. Плюшевого львенка. Такой сон был и страшным, и грустным одновременно. Варе очень не хватало родителей. Воспоминания остались смутные, но так хотелось родительского тепла и заботы, она просыпалась в слезах. Львенок существовал на самом деле. Подарок мамы и папы на Рождество. Любимая игрушка Варе. Автокатастрофа уничтожила все, что было у девочки. Все, чем она дрожила и что любила. Львенка не осталось тоже. Спустя еще год при детском доме организовали школу приемных родителей – ШПР. Лена и Саша давно мечтали о ребенке, но пока мечта оставалась мечтой. В надежде на то, что она все же осуществится, молодая пара записала в школу. Занятия проходили раз в неделю. О чем там только не говорили – медицина, право, психология. Были интерактивные лекции, практики и тренинги. Лена и Саша понимали, какая их ждет ответственность. Но после занятий выходили окрыленные. Надежда росла и умножалась. Однажды, похожим осенним днем, такими вдохновленными они возвращались из школы. Детская группа как раз была на прогулке. «Смотри», — сказала Лена, — «эту малышку я встречаю уже во второй раз. Она прелестна. Интересно, кто ее родители, что с ними? Неужели они просто так бросили ее?» «Не обязательно». «Ты же сама на занятиях слышала, что ситуации разные бывают». «А малышка и правда прелестна». «Она чем-то похожа на тебя в детстве. Помнишь, что фото с рябиной? Твоя мама показывала, когда мы только познакомились». «Шутишь? Помню, конечно. Одно из моих самых неудачных фото. Но маме почему-то очень нравится. Я на нем в таком же красном пальто. И челка у меня была в школьные годы. Давай спросим про него директора. Может, это и есть наша дочка?» «Давай». Приняв такое решение, молодая пара ждала следующее занятие с еще большим нетерпением. Директор рассказала Саше и Лене историю Вари. «Мне кажется, вы сможете стать заботливыми родителями для этой малышки», — добавила она. «Рекомендации от ШПР у вас хорошие, и вы внушаете мне доверие». Настал самый волнительный момент — знакомство с Варей. «Что говорить? Как вести себя?» Эти вопросы в теории не раз обсуждались на занятиях. Но теория есть теория. А здесь милая прекрасная девочка широко распахнутыми глазами. Несмотря на юный возраст, уже испытавшая многое. Волновалась и Варя. Взрослые воспитанницы запугивали историями о том, что с некоторым приемными родителями может быть хуже, чем в детском доме. Что некоторых детей возвращают. Варенька надеялась, что у нее все будет по-другому. Новые родители станут лучшими в мире. Не заменят прежних, но раз вернуть родных нельзя, значит, эти точно будут сами близкими и родными. С такими мыслями девочка и отправила знакомиться с Леной и Сашей. И молодые родители, и прелестные Вари волновались зря. Встреча прошла легко и спокойно. Быстро удалось найти общий язык, новая семья шутила, смеялась, напряжение утихало. Всем троим хотелось семейного счастья. Вареньке очень понравилось в новом доме. Своя комната, удобная кровать, стены красивого цвета, а главное – уют. Домашний уют. В первые совместные выходные семья отправилась в зоопарк. Больше всего варюши запомнились лев с ольвенком. Они дремали в лу вольера. Солидный взрослый лев заботливо оберегал юного львенка даже во сне. По счастливому совпадению из автомата с игрушками удалось вытащить тоже львенка. Вары подумала, что все не случайно. Львенок был с ней и в прошлой жизни, в прежней семье. Родители наблюдают за ней. Они не оставили ее совсем. Помогли найти новую семью. Новые родители ласково и заботливо обняли Варю. А та, в свою очередь, крепко прижала Львенку к себе. Он стал для нее символом безопасности, спокойной, радостной жизни в семье. Рассказ номер три. Детектив Спелс. В зоопарке приполох. Воры, воры, куда кто-то каркают пернатые? И кому они могли понадобиться? Игривы шипят присмыкающиеся. Многим могли понадобиться, так как вкусные, причмокивая, говорит медведь. Ну нет, не мне, я на диете. Испуганно добавляет он же. Два дня назад пропали пончики. Смотрители в обед забыли их. Оставили на видном месте. Немногочисленные жители недавно открывшегося зоопарка решили полакомиться сладкой добычей. Но не тут-то было. Пончики исчезли. Никто не признавался в краже. Решили начать расследование. Дело поручили местному детективу, Леопарду Спелсу. В меру сообразительному и наблюдательному. Спелс носил красные очки овальной формы, которые, по его мнению, придавали важности. А чтобы лучше думалось, зажигал ароматические палочки. Сегодня Спелс решил воспользоваться апельсиновой. «Цитрусовый стимулирует работу мозга», — утверждал Леопард. Детектив опросил свидетелей, занес данные в протокол, посмотрел записи с игрушных камер видеонаблюдения, и у него закрал смутное сомнение. Он не опросил себя. 21 сентября в 10.35 спелс гулял по тому самому вольеру, где смотрители забыли пончики. К решетке подошел малыш и начал громко-громко плакать. Леопард не представлял, как можно успокоить кроху. Родителей он тоже не наблюдал, поэтому решил отдать пончики. Мальчик заинтересовался шушащим пакетом и, внимательно изучая его, притих. Чуть позже прибежала мама малыша, отругала его за то, что заставил ее волноваться. Откуда это? спросила она, указанный пакет. Кто тебе его дал? Он, отвечал малыш, в голову в ту сторону, где снял леопард. Не ври! Как животное могло передать пакет? Я же просила тебя никогда ничего не брать у незнакомцев. Ещё ты очень близко подошел к вольеру. Это опасно. Не убегай больше, пожалуйста. Женщина выбросила пончики в ближайшую урну и вместе с малышом поспешно направилась к выходу. Мальчик подмигнул на прощание Спелсу. Что же делать, задумывался Леопард. Можно ли назвать это кражей? Ворвать плохо. Детектив тем более не должен быть вором. Чтобы исправить положение, закажу пернатую доставку с любимыми лакомствами для каждого жителя зоопарка. Хорошо, что у нас их пока немного. Про случившееся, пожалуй, расскажу. Так моя совесть будет чиста. Набирая номер пернатой доставки, Спелс зажег ванильную ароматическую палочку. Дело раскрыто.